0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast en su espacio Entre Líneas donde nosotros le hacemos la vida y la lectura mucho más fácil. Estamos leyendo el libro Señor Hazme Llorar y nos encontramos en el capítulo número 20 donde Cookie nos está diciendo a nosotros que tenemos mucho que aprender y desde luego... Usted y yo vamos a estar de acuerdo con esta lectura porque día con día aprendemos muchísimas cosas. Así es que póngase cómodo porque comenzamos. Si todo ese verano hubiese consistido solo en reuniones callejeras, yo hubiera estado completamente satisfecha. Pero yo no había crecido. Yo estaba allí tanto para servir como para aprender y todavía tenía mucho que aprender. Al principio participaba de los temores que algunos del equipo sentían por mí a causa de ser tan controvertida. En verdad, hasta entonces yo nunca había estado sometida a una real tentación en las calles. Desde mi llegada a la avenida Clinton, de la mano del tuerto Dutch, nunca había sido enfrentada otra vez con las drogas. Había vivido en Rheinbach, en un espléndido aislamiento. La única picardía que había tenido que usar allí era para surtirme de cigarrillos. Pero, ¿sería lo mismo de regreso en la ciudad? donde las drogas eran una constante piedra de tropiezo? ¿Había sido yo realmente liberada? ¿O mis antiguos deseos resurgirían otra vez a la vista de la heroína? No tuve que esperar mucho tiempo por una oportunidad de poner a prueba mi fortaleza. Los jóvenes voluntarios que llevaban el programa ese verano eran todos ellos perfectamente ignorantes de las costumbres de las gentes que deseaban alcanzar para Cristo. Como una calificada experta, yo me constituía en la guía de ellos en medio de ese extraño mundo del gueto. Los conduje por los vecindarios para que se encontraran con la gente y para que tuvieran una impresión de primera mano de la fealdad, la tristeza y la miseria de la vida en los barrios bajos de Nueva York. Un día decidimos que era tiempo de que fueran a ver lo que es una sala de inyecciones. Éramos cinco de nosotros tres muchachos y dos chicas que tomamos el omnibus para el Bronx ese día. Yo conocía algunos lugares donde podríamos encontrar algunos adictos casi a cualquier hora del día. El enemigo podría ser observado bien de cerca. Cuando comenzamos a bajar las escaleras hacia ese oscuro y tenebroso sótano me invadió una súbita ola de miedo. ¿Iba yo a ser tentada por las cosas que iba a ver allí abajo? ¿Podría soportar ver a alguien inyectarse mi antigua amiga heroína en las venas? ¿O estaba yo verdaderamente libre de esa vida infernal llamada drogadicción? ¿O me había estado engañando a mí misma? Hmm. Me sorprendió verme a mí misma observar con fríos ojos de inspector la escena que se desarrollaba en el sótano casi como si estuviera mirando una obra de teatro lejos de mí en un escenario apartado no faltaba ningún detalle las grises paredes estaban salpicadas de inmundicia humana los pisos grises estaban cubiertos de lacras humanas, desprovistas de toda dignidad, casi inconsciente de nuestra presencia. Hasta las ratas que recorrían de un lado para el otro eran grises. ¿Y qué de olores? Olores corporales de la peor especie. Mezclados con el olor nauseabundo del humo de la marihuana, con los va vapores fétidos y acres de los vómitos y el enfermante olor de la heroína hirviendo en las pequeñas copitas. Podíamos sentir más que oler. La combinada hediondez de ese lugar que hería nuestras narices algo más fuerte que el mismo pesado olor. Yo había temido que pudiera ser tentada por la escena que iba a contemplar allí, pero en vez de eso sentía repulsión por todo lo que veía y sobre todo por lo que olía. ¿Por qué? Justamente cinco meses antes yo hubiera estado allí insertándome desesperada una aguja en mi propia vena. De pronto comprendí que yo no era la misma Cookie Rivera de antes. Había venido al viejo cubil con nuevos ojos, nuevos deseos. De veras las cosas viejas habían pasado y yo era ahora una nueva criatura. Desde esa vez no me quedó ninguna duda de que Jesús me había liberado completamente y para siempre de la tentación de las drogas. La heroína ya no tenía ningún poder en mí. Por un momento quedé anonadada por el impacto de ese descubrimiento en el gran amor que de pronto me envolvió al darme cuenta del milagro que el Señor había obrado en mí. Entonces miré alrededor y vi a Noé preparándose una dosis. Varios de mis excompañeros de heroína estaban allí ese día, pero el Espíritu Santo nos dirigió a orar especialmente por Noé. Oramos para que el Señor pudiera alcanzarlo a él de la misma manera que me había alcanzado a mí, y que por medio de su poder otra nueva vida pudiera dar comienzo. Nunca supimos si esa oración fue contestada. Una vez que satisfizo su desesperada necesidad de heroína, Noé se volvió conservador apologético, ansioso, todo lo que él creía que nosotros querríamos que él fuese. Le dio sus instrumentos a uno de nuestro grupo sin pensarlo dos veces. Pero yo sabía que un drogadicto que se halla en la euforia que produce la droga es tan inmune al mensaje del evangelio como cualquier otro en la tierra puede serlo sea que nuestra visita a la galería ese día haya traído fruto a la vida de Noé o no, lo cierto es que los jóvenes que bajaron al antro recibieron una visión exacta de un mundo que antes ni habían imaginado. Y yo gané una nueva conciencia de la libertad que el Señor Jesús me había dado. Por ese tiempo, yo estaba necesitando mucho de esa seguridad. Continuamente me estaba recordando que yo no había sido aún aceptada enteramente por todo el equipo de Team Challenge. Podía escuchar cada vez que salíamos a las calles cómo se susurraba una advertencia en cuanto a mí. No pierdan de vista Cookie. Shh, sh. Yo me sentía profundamente herida por esa falta de confianza en mí. Yo trataba de razonar. Claro, ellos se preocupan mucho por mí y me cuidan. Han sufrido mucho conmigo hasta que consiguieron rescatarme. Y por supuesto no quieren que vuelva a ese sórdido mundo. Pero no podía evitar ser ofendida por esa falta de confianza. En realidad era un reflejo de la falta de confianza de todas las drogadictas en general. ¿Sería posible que yo fuera la única persona que podía estar segura de que Jesús podía sanar completamente a una adicta lo mismo que a un drogadicto? Mm. Como una confirmación de que yo era, en efecto, la única que estaba segura de esto, recibí la noticia de que la casa de rehabilitación de las muchachas en Rheinbach se había cerrado y todas las chicas del programa habían sido enviadas a sus casas. La razón que se daba para esto era que iban a transformar el edificio en un instituto bíblico, pero la verdadera razón era, así lo creía yo, que el programa de rehabilitación de chicas no había dado el resultado apetecido. Yo era, pues, el fruto más alentador de todo ese programa, pero por lo mismo no contaba plenamente con la confianza de todos mis compañeros de equipo en Pin Challenge. Ellos no estaban del todo convencidos de que mi transformación era permanente. Yo no hubiera podido terminar ese verano si no hubiera sido por Ruth y Dagmar. They y Don Wickerson siempre me animaban y me aconsejaban, pero en ese punto de mi rehabilitación, yo necesitaba ser aceptada por otras mujeres y que confiaran en mí. Necesitaba la comprensión que solo una mujer podía darme, una mujer que pudiera amarme a través de todo el dolor de la recuperación. Dios vio mi necesidad y me concedió no una, sino dos mujeres que tanto hicieron por ayudarme y rehabilitarme. En cierto sentido, Ruth fue para mí la madre que nunca había tenido. Ella deseaba para mí todo lo que una madre puede desear para su hija y no escatimaba esfuerzo para conseguirlo. Yo sabía que podía contar siempre con la sabiduría de su consejo y la firmeza de su amor. Así como consideraba a David Whittleson mi padre espiritual, consideraba a Ruth Coughill mi madre espiritual, pero Dagmar, esa inquieta, tímida chica, con su habilidad de estar simplemente siempre allí me vio a través de mis peores crisis. Hubo un tiempo en que yo estaba completamente de punta con algunos miembros varones del equipo. Uno en particular. Un ex drogadicto, por cierto. Me parecía que decía que no había ninguna esperanza de recuperación para las mujeres drogadictas. Yo no estaba todavía madura lo suficiente para tratar con él lo que me parecía prejuicios de rango en el nombre del Señor y la inevitable confrontación sobrevino. Después de discutir con él y darle su merecido con toda la furia de mi temperamento puertorriqueño, me escapé del edificio con la intención de no volver nunca más a él. Ruth salió corriendo detrás de mí. Me dio miedo que ella pudiera caer corriendo por la áspera acera con esos zapatos de tacones tan altos como usaba. Así que me volví con ella solo para evitar que se cayera y se lastimase seriamente. Pero en la primera oportunidad me deslicé afuera. Tomé el tren subterráneo y me salí en la primera parada. Estuve más de cinco horas sentada en un parque, pensando y tratando de figurarme qué hubiera hecho el Señor Jesús si se hubiera encontrado en mi lugar. Un drogadicto que no me conocía me vio y se detuvo a charlar conmigo. No pude resistir la tentación de volcar en su simpatía a oído todo el resentimiento que sentía en esos momentos contra todo el equipo de Tin Challenge. Él trató de aconsejarme diciéndome que mandara al diablo todo el programa de rehabilitación y que me fuera con él a tomar algo de acción. ¡Habría sido tan fácil! En cambio yo llamé a Dagmar, a la avenida Clinton. ¡Cookie! ¡Cookie! ¿Dónde estás tú? ¡Alabado sea el Señor que te encuentras bien! ¡Hemos estado orando toda la tarde por ti! ¡Vente con nosotros, por favor! Cookie, vuelve a casa. Había sido un corto reclamo, demasiado corto, pero por causa de ese breve momento de prueba tuve alguna idea de la fuerza de los lazos que me ataban al Señor Jesús. Tenía gran necesidad todavía de aprender a amar a lo no amable, pero había aprendido que su fortaleza es suficiente para soportar la tentación. Volver a la casa significó una herida a mi orgullo, pero aún eso era una valiosa lección que necesitaba para los días que estaban por venir. Y qué bonita enseñanza nos deja esta lectura. No sé qué podemos eh, estar pasando en este momento. Usted que me está escuchando, jovencita, caballero, familia completa. Pero lo que sí le puedo asegurar es que aunque nos den ganas de huir de nuestros problemas, Siempre hay que regresar para enfrentarlo, porque si regresamos, esta vez no vamos a estar solos. Yo sé y confío plenamente que Dios estará dándonos fuerzas, así como le dio a la joven de la lectura de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que Entre Líneas es el espacio donde leer le es más fácil. Hasta la próxima.